0: Geistige Einstellung und Stress. Welche geistigen Eigenschaften gilt es zu fördern und zu entwickeln, um vom Stress des Alltags nicht so schnell überwältigt zu werden? Welche geistigen Eigenschaften sind nicht so förderlich? Und wie kannst du mit Hatha-Yoga-Übungen deine innere Einstellung so verändern, dass du mit mehr Stress besser umgehen kannst? Darum soll es im heutigen Vortrag geben. Mein Name sukade von www.yoga-vidya.de Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zum zweiten Vortrag aus der Reihe Entspannung und Stressbewältigung als eines der Erklärungsmodelle, warum Yoga wirkt. Heute möchte ich einen kurzen Überblick geben über die verschiedenen geistigen Einstellungen und dann gibt es eine kleine Vortragsreihe darüber, was das im Einzelnen heißt. Ja, ich hatte beim dem letzten Vortrag gesprochen über Entspannung und Stressbewältigung als ein Erklärungsmodell, warum Yoga wirkt. Yoga wirkt, weil es dem Stresssyndrom entgegenwirkt. Yoga wirkt, weil es ist wie eine, ja, gerade Hatha-Yoga ist wie ein etwas, was, wenn man es übt, den Menschen Zugang gibt zu seinen inneren Instinkten. Menschen, die Yoga üben, werden auch sonst ihre Ernährung verbessern und ein gesundheitsbewussteres Verhalten fast von selbst üben. Yoga hilft, die Entspannungsreaktion auszulösen durch die tiefen Entspannungstechniken, durch Tipps für Kurzentspannungstechniken in dem Alltag und eben auch, in dem Yoga sehr gründlich die Muskeln entspannt. Aber das Interessante ist auch, Yoga hilft, eine geistige Einstellung zu entwickeln, die dem Menschen hilft, auch mit mehr Stress besser umzugehen. Ich hatte beim letzten Mal auch dieses Modell vorgestellt, dass Menschen unterschiedlich auf erhöhten Stress reagieren. Ich hatte dieses, diese alte, was manche würden sogar sagen veraltete Darstellung, aber eigentlich gilt sie bis heute aus den 70er Jahren aus der Stresstheorie gezeigt. Es gibt die Person X, die bei etwas mehr Anforderungen letztlich in der Leistung steigt und irgendwann ab einem gewissen Stressniveau zusammenbricht. Und die Person Y, die wird in ihrer Leistung und in ihrer Freude und in ihrem Energielevel immer mehr aufblühen, je mehr Anforderungen und Stress es. Sie kann also mit sehr viel mehr Stress sehr viel besser umgehen. Und so gab es eben die Untersuchung, was unterscheidet Person X von Person Y. Und hier ist eben auch die Aussage, Hatha-Yoga-Übung hilft dass Verhalten entwickelt wird und psychische Einstellungen entwickelt wird, die den Mensch letztlich von Person X zur Person Y werden lässt. Das heißt, Mensch kann mit mehr Anforderungen und mehr Stress besser umgehen. So, und was sind jetzt diese Faktoren, die man herausgefunden hat? Folgende Einstellungen sind hilfreich, um mit Stress besser umzugehen oder anders ausgedrückt, sind der Resilienz förderlich. Man kann dort vier herausgreifen. Das eine ist Engagement, das zweite ist Selbstverantwortung, Selbstwirksamkeit, das dritte ist Sinn und das vierte ist Liebe. Und es gibt Mehrere Faktoren, die Resilienz mindern sind. Dazu gehört zum einen innere Antreiber, zweitens Schwarzmalerei und drittens zu hohes Anspruchsniveau. Und ich möchte heute auf diese Faktoren kurz eingehen, einen Überblick geben und da auch kurz darauf eingehen, dass wir auch als Yoga-Lehrende das beachten müssen, dass unsere Art zu unterrichten eben auch hilft, die Resilienz zu fördern und dass wir mit unserer Art zu unterrichten nicht im Gegenteil, vielleicht sogar Resilienz mindern und vielleicht die fördernden Maßnahmen nicht nutzen. Und dann wird es eine weitere Vortragsreihe geben, wo ich auf jeden dieser sieben Faktoren genauer eingehen werde. Zunächst, Resilienz förderlich ist Engagement. Das sind jetzt Ausdrücke, die aus dem Englischen kommen. Auf Englisch heißt das Involvement. Und Involvement heißt, wenn wir etwas tun, von dem wir annehmen, dass es sinnvoll ist, wenn wir dort mit Herz dabei sind und wenn wir irgendwie das Gefühl haben, es ist etwas, was wir machen wollen, dann ist das etwas, was Resilienz fördernd ist. Das Gegenteil davon wäre zum Beispiel entfremdet. Man hat das Gefühl, man macht irgendetwas Sinnloses, was überhaupt keinen Sinn macht. Und wenn dann noch dazu Stress dazukommt und erhöhter Anspruch, dann kollabiert das System relativ schnell. Dagegen, wenn man etwas macht, wo man merkt, es hat Sinn, und wenn man dabei konzentriert dabei ist, wenn man dort bewusst dabei ist, und wenn man sich auch darauf einlässt, dann wird man nicht so schnell kollabieren, wenn die Sache anstrengend wird. In diesem Sinne, inneres Engagement, Involvement, hilft, dass man besser mit Stress umgehen kann oder umgekehrt, ein Gefühl der Entfremdung führt dazu, dass man schnell krank wird bei hohen Anforderungen. Das zweite Prinzip ist, Selbstverantwortung, Selbstwirksamkeit, auf Englisch nennt sich das dann Control. Und das soll heißen, wenn man das Gefühl hat, dass man selbst etwas tun kann, wenn man das Gefühl hat, man hat selbst eine gewisse Freiheit und manches hängt von einem selbst ab, dann ist das etwas, was der Resilienz förderlich ist. Das Gefühl der Hilflosigkeit und der Ohnmacht dagegen ist etwas, was einen in Stress hineinbringt. Es gibt zum Beispiel in der Burnout-Forschung den Ausdruck, dass Burnout heißt erlernte Ohnmacht. Also ein Mensch, der das Gefühl hat, er ist hilflos, Situationen ausgeliefert der wird schneller kollabiert als ein Mensch, der weiß, ich müsste ja nur noch etwas ändern und ich könnte es auch und dann ist alles wieder gut. In diesem Sinne das Gefühl zu haben, man hat selbst etwas unter Kontrolle, was dann eben auf Deutsch heißt Selbstwirksamkeit, manchmal auch Selbstverantwortung, das ist der Resilienz förderlich. Das dritte ist das Gefühl eines Sinnes. Auf Englisch heißt das dann Meaning. Ein großer Teil der Stressforschung kommt ja letztlich aus Amerika. Und das soll heißen, wer das Gefühl hat, dass das, was er macht, einen Sinn hat, oder sogar noch mehr, dass das, was außerhalb der eigenen Kontrolle ist, sinnvoll ist, der leidet auch weniger unter Stress. Wer zum Beispiel bei der Arbeit oder wenn letztlich man einen Job hat und dann bekommt man die Kündigung. Angenommen, wer die tiefe Vorstellung hat, dass alles seinen Sinn hat, der wird dann auch davon ausgehen, gut, wenn ich jetzt die Kündigung bekommen habe, dann wartet auf mich etwas Neues und Großartiges. Wer dagegen dort keinen Sinn drin sieht und der fühlt sich dann erstens hilflos, er hat die Kündigung bekommen und vielleicht ist sogar eine, die man nicht über Arbeitsgerichtsverfahren wieder rückgängig machen kann, dann wird er verzweifelt sein. Also in diesem Dritten ist jemand, der, die der irgendwo die tiefe innere Einstellung hat, dass hinter auch den Ereignissen, die man nicht beeinflussen kann, irgendwo ein höherer Sinn ist, der leidet weniger unter Stress und wird weniger schnell kollabieren, wenn solche Dinge passieren. Und dann gibt es den vierten Punkt, der auf Deutsch, man könnte es Leber nennen. In Deutschen wird das oft genannt soziales Beziehungsgeflecht oder soziales Netz aber die Engländer, die Amerikaner haben dort keine Hemmungen, das einfach als Love zu bezeichnen und ich habe es jetzt auch übersetzt als lebe statt als soziales Beziehungsgeflecht, wie das doch häufig im Deutschen übersetzt wird. Was im Wesentlichen heißt, ein Mensch, der das Gefühl hat, dass er zum einen sich selbst liebt, dass er auch Menschen hat in seiner Umgebung, die er liebt und von denen er gelebt wird, ein Mensch, der eine gewisse Liebe zur Natur hat und auch der vielleicht das Gefühl hat, eine Liebe zu haben zu einer höheren Wirklichkeit das Gefühl hat, dass Gott ihn liebt. Wenn einige dieser Faktoren zusammenkommen, dann leidet er auch weniger unter Stress. Gegenteil wäre das Gefühl der Vereinsamung oder auch das Gefühl der Ablehnung oder der Abgelehntheit führt dazu, dass man relativ schnell unter Stress kollabiert. Wenn da ist ein Mensch, der das Gefühl hat, er ist irgendwo aufgehoben und es sind Menschen, die ihm irgendwo beistehen werden, auch wenn es schwierig wird, oder das Gefühl hat, dass dort einen, dass es Gott gibt, der beisteht, wenn es schwierig wird, oder der eigentlich schon sich selbst mag, der wird besser mit Stress umgehen können als andere. Was heißt das jetzt auf die Yogastunden? Es geht ja jetzt darum, warum wirkt Yoga? Zunächst einmal, Yoga entwickelt dieses Involvement. Wenn wir Yoga üben, dort sind wir nämlich voll beim Yoga dabei. Die Aufgabe eines guten Yogalehrers und Yogalehrerinnen ist es, dass der Teilnehmer, die Teilnehmerin so wenig wie möglich an etwas denkt, was außerhalb der Yogastunde ist. Eine tolle Yogastunde ist eine Yogastunde, wo man voll konzentriert ist. Und wenn man diese anderthalb Stunden wirklich sehr konzentriert ist, dann führt das dazu, dass man sich insgesamt integriert und dass man im Hier und Jetzt ist. Und diese Erfahrung, das Ganze im Hier und Jetzt zu sein, ist also eine Erfahrung des Engagements, des Involvements im Hier und Jetzt. Und wenn man das in der Yogastunde trainiert, dann geschieht diese Fähigkeit auch im Alltag. Und das ist heutzutage natürlich umso wichtiger. Wir sind ja hier heutzutage in einer Phase oder in einer Zeit des sogenannten Multitaskings, wo Menschen gleichzeitig Fernsehgucken im Internet sind, essen, ihre Facebook-Nachrichten schreiben und mit ihren Kindern sprechen und mit dem Partner noch zusammen sein wollen und vielleicht das Ganze noch auf einem Hometrainer. Dass das nicht funktionieren kann, ist klar. Ich muss gerade daran denken, vor ein paar Monaten habe ich irgendwo gelesen, dass der Durchschnitts Erwachsene vier Stunden am Tag in sozialen Netzwerken ist. Also, woher nehmen die Leute die Zeit? Mir sagen die Menschen ständig, sie haben keine Zeit für die Yoga-Übungen. Warum sind die vier Stunden dort? Sie sind natürlich nicht nur dabei. Während dem Essen machen sie das, während sie bei der Arbeit sind, während sie Gespräche führen, während im Auto oder gut, nicht während sie fahren hoffentlich. Aber vielleicht, wenn man irgendwo mal rote Ampel ist und so weiter. Ja. Das führt natürlich dazu, man ist nie ganz konzentriert, man teilt die Aufmerksamkeit. Und diese ständige geteilte Aufmerksamkeit, die führt zu einer Art Gehetztheit und die führt dazu, dass man schneller gestresst ist. Yoga kultiviert die Fähigkeit zu Involvement und Engagement. Und eine gute Yogastunde sollte darauf hinauslaufen, dass der Teilnehmer, die Teilnehmerin voll in der Yogastunde ist. Da auch ein Tipp an Yogalehrende, nicht zu häufig über den Alltag sprechen in der Yogastunde. Es ist gut, wenn die Teilnehmenden die den Alltag vergessen und nur da sind. Und es zeigt sich eben auch, wer Yoga übt, dem gelingt es auch, im Alltag Tätigkeiten engagierter und bewusster und konzentrierter zu machen, häufiger sogenannte Flow-Erlebnisse zu haben wie wir das ah, ja, in der westlichen Psychologie bezeichnen. Das zweite ist Selbstverantwortung, Selbstwirksamkeit. Menschen in einer Yogastunde merken, sie können selbst etwas ändern. Menschen wissen zum Beispiel, wenn sie Kopfweh haben, müssen sie eine Entspannung machen und dann geht es ihnen besser. Wenn sie gestresst vom Alltag sind und ziemlich unruhig sind, Müssen Sie bloß in die Yogastunde gehen, nachher sind Sie ruhig. Ich kenne Menschen, die sagen mir, Sie gehen nur einmal die Woche im Yoga, aber Sie wissen, schon am Montag, wenn Sie am Donnerstag in die Yogastunde gehen, dann sind Sie wieder ruhig in Ihrer Kraft und es geht Ihnen gut. Und wenn Sie am Montag irgendwo Neigung zur Verzweiflung haben, sagen Sie gerade, am Donnerstagabend ist alles wieder gut. Und einfach das Wissen, dass sie nur die in die Yogastunde gehen müssen, damit es ihnen besser geht, ist etwas, was ihnen ein Gefühl der Kontrolle gibt, ein Gefühl der Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit. Hier ist es auch wichtig, dass eine Yogastunde so beschaffen ist, dass die Teilnehmenden auch dieses Gefühl von Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit tatsächlich haben. Es ist wichtig, dass Menschen in der Yogastunde auch selbst ihre Yoga-Übung etwas abwandeln können. Wer zum Beispiel weiß, er müsste in der Cobra nur die Arme ganz ausstrecken und dann wird die Wirbelsäule auseinandergezogen, dann gehen die Probleme im oberen Rücken weg, der hat ein Gefühl von Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung. Weshalb ich auch empfehle, nicht der Yogalehrer, die Yogalehrerin soll den Teilnehmenden vorschreiben, wie sie die Übung machen sollten, sondern gerade je mehr die Teilnehmenden wachsen in ihrem Yoga, umso mehr sollten sie selbst entscheiden, wie sie üben. Gut, Anfänger wollen wir nicht überfordern, sondern wir geben ihnen Übungen, die für die Mehrheit gut ist und für fast niemanden schlecht ist. Aber im Laufe der Zeit entwickeln die Menschen Selbstverantwortung, Selbstwirksamkeit. Ich habe das gerade zum Beispiel bei Yoga für Rückenkursen immer wieder erlebt. Je mehr ich Teilnehmenden Variationen zeige, umso mehr haben sie das Gefühl, ja, ich muss nur das und das ändern und schon ist es anders. Kobra, nur die Phasen zusammengeben oder eine Vorwärtsbeuge, nur den Rücken gerade halten oder die Knie beugen. Im Drehsitz vielleicht ein bisschen anders machen. Das Gefühl, ich hab's in der Hand und ich entscheide, was für mich besonders gut ist, wirkt dann auch wieder als Transfer im Alltag. Auch hier zeigt sich, Menschen, die Yoga üben, werden selbstbewusster und sie sehen selbst Handlungsalternativen und haben auch den Mut, sie zu nutzen. In diesem Kontext gab es mal so eine interessante empirische Studie. Das war mal auf unserem Kinder-Yoga-Kongress wurde die vorgestellt. Da gab es in einer sogenannten Brennpunktschule waren vier Klassen und in zwei vier Parallelklassen. In zwei davon wurde Yoga geübt, in anderen zwei nicht. Dann hat man festgestellt, wozu führt das, wenn die Menschen vier Jahre in der Grundschule, ich glaube es war Grundschule, man waren es vier Jahre, Yoga üben und dann hat man nachher festgestellt oder hat nachher gemerkt, diejenigen, die Yoga geübt haben, dort war die Anzahl von Kindern, die gymnasium hatten, doppelt so hoch wie in den Parallelklassen, was bemerkenswert ist. Aber die, als man dann die Lehrer gefragt hat, ob diese Gruppe angenehmer war als die anderen, hat man fest, nein, die waren nicht angenehmer, die waren fordernder. Die Kinder, die Yoga geübt haben, also die sechs bis zehnjährigen, die haben sich einen langweiligen Unterricht von den Lehrkräften nicht mehr bieten lassen. Die haben gesagt, wenn ihnen was nicht passt, die haben gesagt, wenn ihnen was interessiert und sie haben Vorschläge gemacht. Sie waren also herausfordernd für die Pädagogen. Und das ist etwas, was wir im Yoga immer wieder bemerken. Menschen kommen zu ihrer inneren Kraft und fordern dann auch Dinge ein. Am Rande bemerkt, ich leite ja einen Yoga-Ashram voller Menschen, die in die Selbstverantwortung hineingehen und dann sich auch nicht Dinge gefallen lassen. Was es auch herausfordernd macht, eine solche, in einer solchen Gemeinschaft zu leben und diese zu strukturieren. Die Menschen, die Yoga üben, passen sich eben nicht oberflächlich so schnell an und lassen alles mit sich machen, bis sie irgendwann in Ohnmacht kollabieren, sondern sie entwickeln ein Gefühl von Selbstbewusstsein, Selbstverantwortung, Selbstwirksamkeit und fordern das auch ein. Ein dritter Punkt in der Yogastunde ist Sinn, also Meaning. Eine gute Yogastunde führt dazu, dass die Teilnehmenden tief nach innen gehen, dass sie etwas in ihrem Herzen spüren. Und die Yogis haben ja das Optimistischste aller Weltbilder. Sie sagen, tief im Inneren ist der Mensch gut. Und im Inneren hat der Mensch eine Intuition. Und ich kenne es aus Yogakursen, die ich gegeben habe, dass Menschen manchmal fast mit Tränen in den Augen am Ende der Yogastunde gesagt haben, dass sie in der Yogastunde plötzlich aus dem Nichts heraus ihnen klar wurde, warum ihnen irgendwas von vor ein paar Jahren passiert ist. Oder sie plötzlich in Frieden sind mit etwas, was Ex-Partner gemacht hat oder ein früherer Chef gemacht hat und so weiter. Plötzlich haben sie die Bedeutung verstanden. Yoga hilft, nach innen zu gehen. Yoga hilft, einen Sinn zu verstehen. Aber Yoga hilft nicht nur, nach innen zu gehen. Es gibt ja Yoga-Übungen, die nach innen führen, so wie die Vorwärtsbeuge, sondern es gibt auch Übungen, die in die Weite führen, wie zum Beispiel der Halbmond oder auch das Rad oder der Fisch. Und aus dieser Weite kommt auch ein Gefühl der Geborgenheit in einer höheren Wirklichkeit. Und diese Erfahrung der Geborgenheit und der Verbindung in einer höheren Wirklichkeit oder auch ein Gefühl des Getragenseins durch Mutter Erde, zum Beispiel in der Bauchentspannungslage, oder ein Gefühl der Inspiration und der ja Regeneration durch den Himmel und die Himmelsenergie in der Rückenentspannungslage, all das führt zu einer Geborgenheit insgesamt und ein gewisses Vertrauen. Dieses Kapitel Sinn und Meaning ist letztlich auch ein Vertrauen, dass es einen höheren Sinn gibt. Und so hilft diese Erfahrung in einer Yogastunde, dass auch Menschen im Alltag mehr Vertrauen haben in einen Sinn. Förderlich für die Resilienz ist auch Liebe und eben Love und soziale Beziehungen. Und hier ist Yoga auch wieder sehr hilfreich. Zum einen Menschen, die in einen Yogakurs gehen, machen neue Freunde und Bekannte. Und für Yogalehrende ist es immer wieder faszinierend zu sehen, wie schnell sich Teilnehmende nahe kommen. In einer Yogastunde entspannen die Menschen. Man redet im Yoga nicht. Trotzdem, am Ende der Yogastunde fühlen sich alle sehr vertraut miteinander. Ihr Energiefeld hat sich verbunden, ihre Herzen öffnen sich, sie sind entspannt. Und nach einer Yogastunde lieben es auch Menschen, miteinander zu reden. Und so, wenn irgend möglich, empfehle ich immer, dass man Yogazentren so gestalten soll, dass Teilnehmende etwas früher kommen können. Wasser- oder Kräutertee zu sich nehmen können, nach der Yogastunde da sein können. Sie machen neue soziale Beziehungen, sie lernen irgendwo sich mit anderen auszutauschen. Das sollte aber zwanglos sein. Es gibt auch Menschen, die das nicht wollen, also nicht verpflichtend machen nachher zusammen. Wer will, geht, andere bleiben und die Mehrheit bleibt. Und dieses Gefühl der Öffnung und auch der psychischen Öffnung bleibt auch, wenn die Menschen dann nach Hause kommen. Und wir haben schon öfters auch Menschen gesagt, dass der Yogakurs ihre Beziehung gerettet hat, weil sie wieder in der Lage waren, Liebe zu spüren. Wenn das Herz sich öffnet in der Yogastunde, zum Beispiel in der Kobra, im Fisch, im Halbmond oder wenn der Mensch auch zur Ruhe kommt und nicht mehr so äh, zu Kritik neigt, weil er loslässt, zum Beispiel in der Vorwärtsbeuge oder voller Vertrauen in der Rückenentspannungslage ist, dann fällt es ihm auch leichter auf Menschen zuzugehen und das Herz zu öffnen. Und so können wir sagen, Yoga entwickelt Einstellungen, die helfen, resilienter zu sein, das ist eigentlich schon fast eine Banalisierung von diesen tieferen Dingen. Aber Yoga hilft, gesünder zu sein, weil es Einstellungen kultiviert, die für Gesundheit und ein selbstverantwortliches Leben hilfreich sind. Umgekehrt müssen wir aber auch aufpassen, dass wir im Yoga nicht Einstellungen fördern, die auch schädlich sein können, die Resilienz mindernd sind. Und normalerweise sollte Yoga helfen, dass das nicht passiert, aber es gilt auch manchmal als Yoga Lehrende selbstkritisch sich zu fragen, ist mein Unterricht so? Dort kommen wir zu einem auf die inneren Antreiber. Innere Antreiber sagen, ja, du musst gut sein oder du musst vollkommen sein und alle müssen dich mögen und du musst schnell sein und du musst stark sein. Das sind so die vier inneren Antreiber, die viele Menschen haben. Also du musst vollkommen sein, alle müssen dich mögen, du musst stark sein und ja, du musst schnell sein. Typischerweise im Yoga-Unterricht lernen wir, davon loszukommen. Menschen, die erstmals in den Yoga-Unterricht gehen, die überlegen, bin ich gut genug, bin ich schlechter als alle anderen, schauen mich alle an, bin ich zu steif, zu dick, zu alt, zu jung, bin ich vielleicht Mann in der Frauengruppe, was auch nicht so gut ist, oder bin ich die einzige Alte oder die einzige? habe ich die richtige Kleidung an und so weiter. Also Menschen haben diese Dinge. Aufgabe des Yoga-Lehrenden, der Yoga-Lehrenden ist es, Menschen zum Loslassen zu bringen, aufzuhören, zu schauen, was andere machen, aufzuhören, zu schauen, ob sie gut genug sind. Wir lernen es im Yoga, bewusst zu atmen und der Atem ist gut. Wir lernen es, in die Dehnung hineinzugehen und so weit wir kommen, so ist es gut. Wir lernen es, im Hier und Jetzt zu sein und das ist gut. Normalerweise sollte eine gute Yogastunde sein, wo Menschen eine Pause bekommen von den inneren Antreibern und merken, es tut gut. Und das kann dann eben auch dazu führen, dass Menschen weniger Sklave sind dieser inneren Antreiber. Innere Antreiber müssen ja nicht nur schlecht sein, sie können einem auch sagen, du musst genügend Yoga machen und so weiter, aber man sollte kein Sklave sein. Hier. Es ist dann aber wichtig, dass der Yoga-Lehrende, die Yoga-Lehrende aufpasst, dass jetzt nicht diese innere Antreiber wieder Futter bekommen, wo man eben den Teilnehmenden sagt, zu viel sagt, ihr müsst mehr üben oder du musst mehr anstrengen, die Vorwärtsbeuge, du musst mehr den Kopfstein, mehr den Skorpion und so weiter. Ermutigen ist gut, aber nicht so weit, dass der Übende, die Übende wieder das Gefühl hat, dass sie den Ansprüchen nicht gerecht wird. Und hier sind wir praktisch am zu hohen Anspruchsniveau. Es gibt ja immer wieder die Frage, die Menschen stellen, wenn ich, ich, wenn ich so steif bin, darf ich Yoga machen? Oder Menschen sagen, ich kann kein Yoga machen, weil ich zu steif bin oder zu dick bin oder zu alt bin oder was auch immer. Sie haben ein hohes Anspruchsniveau. Und hier gilt es, dass wir als Yoga Yogalehrende uns darum kümmern, dass die Teilnehmenden loslassen und entspannen. Es geht im Yoga nicht darum, sehr flexibel zu sein, den Kopfstand unbedingt zu können. Es geht darum, das, was man tut, bewusst zu machen, das, was man tut, entspannt zu machen und dabei ruhig zu atmen. Gerade am Anfang ist das ganz besonders wichtig. Nach einer Weile haben die Menschen hoffentlich dieses hohe Anspruchsniveau gesenkt. Sie haben hoffentlich die inneren Antreiber humorvoll zur Kenntnis genommen und entspannen. Dann kann man sie auch auffordern, jetzt wieder etwas ja, durchaus sich zu bemühen und häufiger zu kommen und so weiter. Also diese automatisierten inneren Antreiber und hohes Anspruchsniveau in der Yogastunde gilt es zu überwinden. Wenn sie überwunden sind, dann braucht es wieder Engagement, damit letztlich dieses Flow-Erlebnis kommt und man nicht in eine Trägheit und Nachlässigkeit kommt, die natürlich auch nicht hilfreich ist. Gut, und dann gilt es auch der Tendenz zur Schwarzmalerei entgegenzuwirken. Manchmal müssen wir auch als Yogalehrende aufpassen, dass wir zum Beispiel nicht sagen, wenn du weiter dich so ernährst, dann wirst du ganz sicher krank werden. Oder wenn du die Yogaübungen so machst, dann wirst du deinen Rücken ruinieren und so weiter. Solche Aussagen sollten wir als Yogalehrende grundsätzlich nicht treffen. Wir sollten unseren Teilnehmern keine negative Suggestionen geben. Wir sollen ihnen keine Schwarzmalerei geben. Sondern wir wollen sie positiv ermutigen. Also zusammenfassend. Lerne es in deinen Yogastunden, deine Teilnehmende zur Entspannung zu führen, von den inneren Antreibern Getriebenheit zu lösen. Sprich optimistisch und positiv Vermeide Schwarzmalerei und negative Affirmationen. Gib deinen Teilnehmenden kein zu hohes Anspruchsniveau, sondern lass sie den yoga, die yoga genießen. Und all das wird dazu helfen, dass die Teilnehmenden das mal erfahren und das vielleicht dann auch in den Alltag transferieren können. So fällt es auch leichter, die positiven, resilienzförderlichen Eigenschaften zu entwickeln, Engagement, Selbstverantwortung, Selbstwirksamkeit, Sinn, Vertrauen, Liebe und soziale Beziehungen. Und so hilft Yoga nicht nur während der Yogastunde, sondern auch im Alltag, nicht so schnell krank zu werden, Stress besser zu bewältigen. So hast du eine kleine Übersicht, warum Yoga wirkt, zunächst mal vom Standpunkt Entspannung und Stressmanagement. Eben, warum wirkt Yoga? Zum einen, weil es Entspannungstechniken sind. Zum zweiten, weil es Lebensstilveränderungen einleitet, die gesund sind. Und heute habe ich gesprochen, weil eine Yogastunde bestimmte Einstellungen fördert und trainiert, die auch im Alltag gesund sind, den Menschen resilient machen, den Menschen helfen, ein engagiertes, letztlich auch erfülltes und freudevolles Leben zu führen. Und das ist eine ganze Menge, was anderthalb Stunden Yoga pro Woche bewirken können. Und natürlich noch besser, jeden Tag eine halbe bis zwei Stunden Yoga-Übungen hat eine ganz große Wirkung für die Gesundheit des Menschen. Ich werde in den nächsten Vorträgen, sprechen über die einzelnen Punkte, jetzt nicht nur von der Yoga-Übung aus, sondern was du selbst machen kannst, um auch im Alltag diese Fähigkeiten zu kultivieren. Und danach geht es dann weiter mit der Vortragsreihe, warum Yoga wirkt. Und dann werde ich auf die sportlichen Wirkungen des Yoga eingehen und dann auf die, das Konzept Yoga als psychosomatische Funktionsaktualisierung. Mein Name Zuckerdev von www.yoga-vidya.de Kameraschnitt Nanda Und wenn dir dieser Vortrag gefällt, dann klicke doch jetzt schnell auf Gefällt mir oder Daumen hoch. Wenn du etwas ergänzen willst oder eine Frage hast, schreib es doch in die Kommentare. Und wenn du denkst, dass das auch hilfreich sein kann für andere, dann teile diesen Vortrag doch in deinem sozialen Netzwerk oder teile den Link zur Sendung per E-Mail. Danke dir. Und willst du diese Einstellungen, die dir helfen, glücklich zu sein, Vertrauen zu entwickeln, konzentriert zu sein, Liebe zu erfahren, kultivieren? Dann komme doch mal für eine Woche in einen der yoga ashrams indem du dort jeden Morgen Yoga übst, meditierst, Mantra singst, in einer liebevollen Umgebung bist, mitten in der Natur, kannst du all diese Faktoren, die helfen, nicht so schnell unter Stress zu leiden, kultivieren. Eine Woche oder sogar nur fünf Tage, manche sagen sogar ein Wochenende im Yoga-Ashram, gibt dir viel Kraft und hilft dir auch im Alltag. Alle Informationen auf www.yoga-vidya.de